0: Parole de salariés à domicile, à la rencontre de salariés qui ouvrent au quotidien pour les autres. Mettre en valeur les métiers du domicile, c'est la mission que s'est donnée la CFTC. Ils sont plus d'1,3 million à travailler dans l'une des 26 activités qui constituent le secteur de l'aide, du service et du soin à domicile. Dans ces tranches de vie capturées lors du salon des services à la personne, le syndicat donne la parole aux salariés pour qu'ils nous racontent leur métier, leur fierté et leurs difficultés. Épisode 8. Angélique Friquet, responsable d'agence au sein du groupe ProSenior.
1: Alors, j'ai, euh, j'ai beaucoup travaillé dans l'intérim parce que j'ai cherché un petit peu quel poste faire. En fait, très jeune, à 18 ans, après mon baccalauréat, j'ai voulu rentrer dans le monde du travail. Euh, mais n'ayant pas d'expérience, en fait, je me suis dit que l'intérim, c'était plutôt une bonne chose, ce qui fait que j'ai touché à des grosses boîtes, des plus petites, des familiales et euh, par hasard je suis arrivée euh, par une mission d'intérim dans une résidence pour personnes autonomes et valides. Euh, Je suis arrivée en tant que remplaçante euh, d'une dame qui était en congé maternité. Finalement j'y suis restée dix ans, je suis rentrée en tant que secrétaire euh, hôtesse d'accueil et j'ai fini en tant que directrice d'établissement. Donc très belle évolution, autodidacte, j'ai beaucoup appris sur le terrain et la chance d'être accompagnée par euh, des gens qui m'ont beaucoup appris aussi. Donc voilà, je suis rentrée dans ce monde-là un peu médico-social euh, par hasard, je dirais. Quand je suis partie de cette résidence, euh, j'ai pas souhaité partir du secteur. Euh, j'ai cherché une structure d'aide à domicile pour voir un petit peu autre chose, puisque là en résidence pour personnes autonomes et valides, on est chez eux. Là, on intervient chez eux. Voilà, C'était un petit peu de l'autre côté du métier. Et donc, j'ai travaillé six mois dans une structure d'aide à domicile. Ensuite, j'en suis partie et je suis arrivée chez Prosenior où je suis actuellement il y a sept ans. Donc, je suis vraiment arrivée dans le métier par hasard, sans connaissance au préalable. J'ai vraiment tout appris sur le terrain. Je suis rentrée en tant que responsable de secteur. Au bout d'un an, j'ai été responsable adjointe et je suis maintenant responsable d'agence depuis deux ans. En tant que responsable d'agence, aujourd'hui, on fait énormément de management. Je manage une équipe d'environ 48 intervenantes sur le terrain. J'ai également, sous ma coupe, deux encadrantes, ma responsable adjointe, puis une responsable de secteur et une psychologue qui est là deux jours par semaine avec nous. Ça fait du monde le, le management, on va dire que c'est vraiment euh, la grosse partie du travail. Ensuite, il y a la gestion de l'agence, il y a le développement de l'agence, il y a tout ce qui va être mis en place pour essayer d'innover. Il y a la partie RH, il y a la partie commerciale, euh, la partie recrutement, qui aujourd'hui nous prend beaucoup, beaucoup de temps parce que voilà, c'est un secteur en tension. Il y a beaucoup de turnover dans notre métier, donc il faut... Euh, impérativement euh, avoir un vivier de candidats euh, qui doit être qualifié, qui doit avoir de l'expérience. Euh, voilà, Aujourd'hui, euh, c'est compliqué parce qu'on doit faire preuve de discernement. On a des besoins, mais on ne peut pas non plus embaucher euh, n'importe qui, qui qui n'a pas d'expérience. C'est un peu aujourd'hui euh, voilà, la difficulté, euh, et ce qui nous prend énormément de temps parce qu'on est plusieurs sur le recrutement c'est euh, quotidien. Alors aujourd'hui, je dirais que ce qui nous rend fiers, c'est de continuer à apporter à nos bénéficiaires de l'humanité, parce qu'on est dans l'ère du numérique depuis déjà pas mal de temps. Même si on se dit que les enfants, les petits-enfants sont parfois à l'étranger, et avec le numérique, les Skype, les, enfin, ils peuvent se voir, et c'est vrai qu'ils restent toujours un peu proches. C'est vrai, on va dire, en théorie, mais en pratique, les personnes âgées sont encore très liées à un geste à un regard où, bah, quand on est à travers un écran, on ressent pas la même chose, à de l'écoute, simplement. Et c'est vrai que, voilà, par, par l'ère du numérique, le téléphone, les gens sont pressés, les familles sont pressées. Et prendre le temps avec eux, de les écouter, et d'essayer de comprendre, parfois, ce qui ne va pas, euh, aujourd'hui, c'est ce qui manque. Donc, c'est vraiment ce que nous, euh, on transmet. C'est vraiment ce que nous, on recherche aussi, même lors de nos recrutements. Il faut avoir cette espèce de sixième sens qui va être de vraiment se poser quand on sent que la personne en a besoin et, et c'est ce, de continuer à créer ce lien parce qu'aujourd'hui malheureusement alors on l'a vécu malheureusement avec les, l'époque du Covid où on a tous été isolés ça a été très douloureux pour beaucoup de personnes là aujourd'hui on veut que ce lien soit toujours là, on veut qu'il, qu'il reste de l'humain et que ça ne soit plus que des avatars avec nos semblants de tête <rire> sur le numérique même si on sait que c'est l'avenir voilà pour eux c'est encore très compliqué alors quand nous, on aura leur âge, j'imagine que le numérique nous fera absolument pas peur, on aura grandi avec, mais il y aura certainement d'autres innovations avec lesquelles on aura du mal à évoluer. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que notre rôle, c'est peut-être de, d'évoluer un peu moins vite pour continuer à rester en phase avec leurs besoins. Aujourd'hui dans notre secteur, la difficulté c'est vraiment lié au recrutement, c'est vraiment lié à la reconnaissance de notre travail à tous d'abord pour les auxiliaires de vie sur le terrain c'est une certitude, la revalorisation de leur poste, au-delà de leur salaire, il y a vraiment la considération euh, on l'a vu encore une fois pendant le Covid, elles ont été en première ligne au même titre que les infirmières et pour autant on a eu du mal à en parler Enfin, ça a mis du temps, donc il y a vraiment la reconnaissance de, de ce métier qui est un très beau métier et aujourd'hui on a de la peine à recruter parce que Ben, même si elles ont la vocation, c'est des petits salaires à la fin du mois, c'est des grosses journées, c'est physique. Euh, Pour celles qui sont en transport, il y a quand même énormément de fatigue. Tout ça, je pense que c'est à prendre en compte. Donc c'est vraiment la difficulté aujourd'hui d'avoir du personnel qui va être qualifié et qui va aimer faire ce métier. Après, euh, la difficulté, je dirais en soi, il faut qu'on fasse preuve d'adaptabilité. On n'a jamais la même journée. On peut arriver en ayant en tête dix choses à faire ultra importantes, et puis on arrive et on a quelque chose de terrible qui arrive, on a un décès auquel il faut faire face. Il faut quand même qu'on ait un sang-froid, parce que face à ça, on se doit, nous, même si on est touché, de pouvoir... De soutenir la famille qui est dans une détresse terrible, également nos salariés à qui on demande beaucoup, qui passent beaucoup de temps auprès des bénéficiaires. Donc voilà, en fait, c'est vraiment euh, ces difficultés-là où on sait qu'on a énormément de priorités. Ce n'est pas toujours évident parce que du coup, on a nous aussi euh, bah, notre fatigue, on a nous aussi parfois notre sensibilité où c'est des situations qui sont compliquées. Et pour autant, voilà, on doit être un petit peu... Euh, un roc, en fait, pour que chacun puisse se dire « bon bah voilà, on, se sou... bon, on sait qu'on est soutenu, on peut se raccrocher à la responsable euh... ». Donc euh, voilà, c'est... ça peut être ça aujourd'hui la difficulté à mon poste à moi. Après, bien évidemment, dans les autres postes, il y a d'autres difficultés différentes. Alors, une histoire peut-être, effectivement, dans ma carrière de responsable de secteur. À l'époque où j'étais encore responsable de secteur, on, on avait dans mon... dans mon entreprise, on s'occupait d'enfants euh, autistes. Et on avait un petit garçon euh, qui, du coup, était âgé de 12 ans. Euh, on sait que, voilà, pour ce, ce handicap-là, euh, c'est compliqué de trouver la personne qui va vraiment correspondre. Il avait une auxiliaire de vie qui, malheureusement, a eu un accident et euh, a dû quitter son, son poste. On a dû la remplacer rapidement, bien évidemment. Et les parents étaient très affolés parce qu'ils se sont dit que ça allait prendre beaucoup de temps et il fallait la validation de l'enfant, très clairement. Donc j'y suis allée avec une auxiliaire de vie pour lui présenter, il ne voulait absolument pas lui parler, il voulait pas qu'elle le regarde. Alors on savait qu'à partir du moment où la personne, quelle qu'elle soit, passait le seuil de la porte de sa chambre, c'est qu'elle était acceptée par l'enfant du coup bien évidemment elle est restée à la porte moi j'ai pu rentrer et j'ai dû jouer à peu près pendant deux heures au bateau pirate Playmobil avec lui finalement on a pu trouver un petit personnage qui ressemblait un petit peu euh, parce qu'elle était rousse du coup l'auxiliaire de vie je lui ai donné le prénom de l'auxiliaire de vie on a créé une histoire autour de ce personnage là auquel il s'est attaché finalement lors de ces deux heures et je lui ai dit que ce personnage c'était Christelle qui du coup était à la porte et elle a pu rentrer Et au bout de deux heures, finalement, il a accepté et elle est restée des années chez lui. Voilà, ça a été une très belle histoire parce qu'on sait que c'est douloureux même pour les parents, c'est compliqué, qu'il faut prendre le temps et qu'aujourd'hui malheureusement on est pris par le temps et c'était une vraie victoire de se dire que ben, dès le soir même quelqu'un pouvait prendre le remplacement et que ça allait se faire de manière sereine et la maman s'est mise à pleurer, enfin voilà, c'était vraiment une, une très belle histoire dont je suis plutôt fière aujourd'hui. C'est un métier extraordinaire. Voilà, C'est un métier euh, oui qui est compliqué, euh, très polyvalent. On en ressort grandi quoi qu'il arrive. On apprend énormément de choses de nos aînés. Voilà, C'est des vrais métiers humains où, euh, où, où sans nous, sans eux, sans elles, euh, aujourd'hui ce serait assez terrible et euh, certainement qu'on vivrait euh, dans des conditions, peut-être aussi longtemps, mais dans des conditions qui seraient difficiles. Voilà, c'est, c'est dommage que ce soit un métier qui ne soit pas suffisamment mis à l'honneur, mais euh, en tout cas, voilà, je suis contente de participer à ça pour pouvoir mettre des mots sur tout ça.
0: Merci à Angélique pour son témoignage et à la CFTC, le syndicat constructif qui défend ses salariés de l'aide, du service et du soin à domicile, de produire ce podcast. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les différents métiers sur le site servicealapersonne.gouv.fr et suivre les actualités de la CFTC sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et YouTube.